0: Olá, senhores treinadores, sejam bem-vindos a mais, mais um podcast aqui na Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis e estou de volta com meu amigo Ligusta.
1: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a esse podcast mais jornadeiro pokémonzeiro da Interwebs Brasileira. Que Eu... está do mundo! Que está no mundo! <risos> Mas é isso, gente. Estamos de volta mais
0: uma semana com mais um Jornadas do Carvalho para vocês, comentando sempre o episódio mais recente aí. Da, da semana, né? De Jornadas Pokémon. Bem, essa semana... Aliás, antes né, de entrar, tem que fazer a introdução direito, né? Já estou já estou esquecendo aqui. Mas, enfim...
1: Dia, você tá muito tolerado, Bruno. É, calma, pois queira.
0: é. V- v- vamos <risos> na calma, gente. Vamos na calma. Mas, basicamente, é o seguinte. Aqui, a gente aborda as coisas com spoilers. Então, se vocês não querem spoilers, recomendamos assistir primeiro o episódio e depois vim aqui se ligar
1: com a gente, se você não se importa... Mas, ó, ó calma, calma, eu, eu vou jogar real nesse episódio, tá? Hum. Se você liga pra esse não precisa ligar, tá? Esse episódio, ele foi muito morrinho, já vou jogar, lançar é, a é, é. tá? Tem esse isso. episódio, você pode ouvir o cast, sabe? É, não tem muito o que spoiler, Sim. tá? Então, vem com a gente, pode ouvir depois, aí você vê se você empolga de ver o episódio, tá? Já, já, <risos> já saltei, já falei... Só desses.
0: Não, mas é isso, esse episódio não tem lá muita coisa, mas se você ainda é muito daqueles que qualquer coisa fala que é spoiler, aí realmente pra você vale esse aviso. Mas no geral esse episódio tá muito tranquilo. E a gente costuma gravar aqui o formato do Jornadas do Carvalho, é um podcast um pouco mais descontraído, uns comentários mais levinhos, mais tranquilos. Caso você queira uma análise mais aprofundada e mais especializada, o que a pessoa deve fazer, Gusta?
1: Você deve fazer o quê? acessar youtube.com legusta, L-E-E-Gusta, que é o meu canalzinho no YouTube, lá eu faço semanalmente o review de Jornadas Pokémon, né, ontem, né, que foi no domingo, estreou na segunda-feira, então foi, foi ontem, domingo, eu soltei o, a análise e tudo mais, mostrando algumas coisas, curiosidades, algumas eu comento aqui, outras não, algumas uhum. eu só trago pra cá, então a experiência completa é você ouvir o Jornal dos Carvalho yeah. e assistir os reviews, então... Vai lá, se inscreve. Que no meu canal também, além das reviews, eu também faço reviews do mangá de Pokémon, Pokémon Sword and Shield, que é o mangá mais recente lá tá no Japão. tô fazendo umas reviews, já tem o capítulo 1 e 2. Se não me engano, essa semana saiu 3. Então eu tô fazendo finalmente, então vão lá acompanhar e vai ter outros conteúdos aqui pra frente também. Então, edu.com.br L-E-E-Gusta, né, vai lá que vocês vão se arrepender. Showzera! Mas então,
0: podemos, podemos agora ir pro, pro episódio da semana, Gusta? Vamos, vamos falar, vamos. Ok, o, o episódio ele já tem como título Who Wants to Trade Pokémon, ou seja, quem quer trocar Pokémon. E, e assim, não é nessa vibe toda, o episódio não é uma troca infinita, mas é quase meio que o, o, o tema principal que permeia, né? Porque. É porque, assim, o rolê
1: maior é que o Go. É que, é assim, lá em Vermelho tá rolando um evento de troca uhum. Pokémon, Pokémon de Vermilion. Que é o ponto da galera, né, em vermelho. Exato. Né? É, o tipo, que assim, acontece lá. Sim. Surgiu um ovo misterioso, tá no centro do Pokémon. É, vai ter uma de troca, é no centro do Pokémon. Ah, eu quero uma pedra do trovão. Eu vou no centro do Pokémon.
0: Coitada da, da enfermeira novo. Joy. É Meu Deus do céu.
1: É, coitada. Mas, enfim. É, lá no centro do Pokémon, né, tá rolando esse evento. E o Goff é curioso, porque, né, ele pensa, poxa, eu posso ver, né, outros Pokémons, enfim. E uhum. ele vai pra lá. E aí, tá vencendo de troca e tudo mais, e assim, basicamente é isso. É, ela aí conhece uma guria, como é o nome da Golia. Eu esqueci o nome dela agora. Putz, boa pergunta, eu não vou conseguir lembrar. É uma guria que ela é ela ama pokémon insetos, uhum. e, bom, ela se parece com o Criketoon. Não, é o Criketoon ou o Criketot? Eu esqueci Cri- agora. Criketoon, Criketoon. Criketoon, né? Ela se parece com o Até a Pokédex, a Rotom Dex do gol Confunde ela com um. um... Uhum. Então, assim, ela ama Pokémon Zinzet e ela quer desesperadamente um Pinsir. Ela quer capturar um Pinsir porque sim, porque ela quer, tem que ter um Pinsir. E ela acaba querendo o Pinsir do Go. Só que o Go. O não quero, não. Meu Pinsir também te vem comigo. Eu não vou querer trocar um Pokémon. E aí a gente lembra que, lá atrás, Ash, Senhor Ash, quando ofereceu a troca pra ele com a Butterfree. Ele nem pensou duas vezes. Ele falou, ah, vou trocar aqui. E eu revi essa cena. Ele caiu no Brock. O Brock fala, fica apaixonadinho por uma mina lá e fala, vamos todos trocar? Porque o Brock queria trocar outras coisas. Uhum. E aí eu Ash tá, então vamos trocar Pokémon. E aí ele manda a Butterfree embora sem nem se preocupar.
0: Pois é, Mas pois o Gol é.
1: não, o Gol fica tipo, não, pera, não quero trocar. E aí, enfim, eles vão ajudar lá a Guri a capturar então o Pinsir, né? Porque tem ali próximo, onde o Gol capturou. Eles vão pegar esse pincer e aí nisso... Acontecem coisas, né? A equipe Rocket aparece... E aí, mas no filme, o que importa é... O Go pega um pincer pra menina e troca esse pincer pelo Heracross. E essa é a troca do episódio. Exato. Então, descorrendo o episódio, brevemente, foi isso. Aí a gente tem detalhes que a vai comentar agora. Sim. Mas eu cacei
0: aqui o nome da, da menina e é Kurumi o nome dela.
1: Com Kurumi, isso, para mim.
0: Uhum. E, enfim, eles basicamente se encontram, aí ela né faz o pedido de ai meu Deus, eu quero ver o Pincer e tal troca o seu pincer comigo e etc e, e tem toda essa enrolação que assim, o começo do episódio é, é bobo né é essa bobinha é bobo.
1: essa bobice Não, é toda bobo. E, tipo assim, eu acho uma coisa que foi muito desnecessária que a Koromi ela é, ela participa do torneio mundial também. Uhum. Dá pra batalhar com o Ash. Só que assim, desnecessário. Uhum. Desnecessário. Que batalha churuca. Nossa, pois que, é, assim, pois é. O, o, ela usou o Heracross dela, que agora é o Heracross do Gol, contra o Pikachu do Ash. É aparentemente um Heracross muito forte. Só que esse Heracross nem escolha o Pikachu, assim, nem pode dizer que, que deu um. um, um... Tedinho, assim. Não! Uhum. Pois o Pikachu é. derrotou ele com dois golpes. O t Elétrica que. E o Thiago de negócio, gente? Sabe? E o causa de ferro. E o bicho lotador. Assim. Não convenceu. Foi uma batalha bem ridícula. Não, Acho que foi, não precisava foi. ter o, o a Konami como uma participante do, do Mundial. Uhum. E, assim, colocar uma batalha ridícula, como foi a que eles deram. E, principalmente, ela tava acima do Ash no ranking. Sim. Ela tava, se eu não me engano, 859 e o Ash tava 901. Ok, é bem pertinho ali, mas ela tava acima do Ash nesse, nesse rolê. E por que diabos que foi tão fácil? Eu esperava pelo menos uma batalha que fosse rápida. Mais que. Um né? então,
0: pouco mais de ação, um pouco mais de embate direto e não só, Sim, tipo, é. qualquer coisa ali. Foi, Ai, foi realmente não. muito jogado. Foi. 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 assim. É, sabe? Tem, tem nem umas nem palavras que a gente já conseguiu expressar aqui, que foi essa batalha. E aí depois que começa uma coisa assim. O episódio começa a meio que andar de verdade. Porque aí, tipo, ela.. Ela, ela deixa claro que ela queria, tipo. Né, tipo, o Gol já tinha falado do, do pincer e tudo mais, e ela, pô, né, queria dar uma caçada, será que a gente consegue achar um? E, e ele fala que tinha lá a florestinha, que ele já tinha encontrado o, o pincer dele, e eles vão caçar. E aí ela faz uma receita, a, a, achei interessante até a receita, o que eu gostei de ver na hora da receita, tipo, é bobo, ok, o que eu gostei. Mas eu gostei de ver, tipo... É três disso, dois daquilo, um daquilo. Tipo, assim, o humor, sabe, do episódio... Três disso, dois daquilo, um uhum. daquilo. Aí você joga aquilo, aquilo outro, um melzinho. E, tipo, eles fazem referências a itens que existem agora, que surgiram em Sordent Shield agora. Que é o Pungent Root. A raizinha lá que eles jogam como tempero pra ajudar a temperar a comida. Uhum. Aí tem o mushroom que a gente usa pra vender. Eles colocam na comida também, tipo o pozinho daquele mushroom. É tipo, foram coisas bobas, assim, mas que eu gostei de ver referenciadas ali. Inclusive, falando em referência, no começo do episódio. No começo do episódio, a gente tem o senhorzinho lá. É, tem um senhorzinho que ele aparece querendo trocar o farfet dele, né? Disponibilizando o farfet dele pra troca que é o modelo de um senhor que a gente já acompanha nos jogos desde lá de antigamente, e que inclusive é chupinhado o modelo do Let's Go, é igual, é exatamente idêntico. Uhum. As cores é, da roupa, o estilo da roupa e tudo mais, inclusive a maior referência daquilo é que a troca é de um Farfetch para um Spirol, aliás, pra um, é para um Spirol, isso. Uhum. E, e é exatamente a mesma troca que você tem nos jogos da primeira geração, que, inclusive, era o único jeito de você obter um farfete, Que era trocando um Spearow por um, por um farfetezinho abaixo ali da cidade de Pewter. Só depois que você conseguia atravessar uh, o túnel dos Giglets.
1: Pois é, e assim, é legal porque esse, esse personagem, né, nos jogos, se eu não me engano, a primeira vez que esse tipo de NPC aparece é no um navio uhum. Saint-Ain, né? Sim. Eu acho que não aparece antes. Também e aparece acho não. Aparece o Inocente que é em Vermilion, então eu acho legal a referência, e, mas pra mim assim, que eu até vou no um review, e que foi a referência, acho que ninguém pegou, e, é porque assim, é uma referência da referência, né? E pra mim, quando eu vi esse senhorzinho no começo do episódio, eu lembrei do cara que tinha o Red Kate e trocou com o Ash, porque ele também é um hum... personagem é cartola, de bengala, e assim, só que ele é um design diferente, ele era Sim. um pouco mais jovem, é... Provavelmente esse personagem lá da primeira temporada ele, ele foi baseado nesse personagem do navio, porque esse cara tá no navio também, no Centien, lá no, sim. no na
0: primeira
1: temporada e tal. Então foi uma versão do anime pra ele. Então você assim, acha que. Mas o quem eu lembrei de imediato foi esse cara. E eu, nossa, se fosse, ainda seria maravilhoso, se tivesse com um Red Cage lá ele trocando até hoje. E nossa, <risos> então, assim, eu, eu acho achar uma referência ainda melhor. Mas a referência mais correta ali é ao cara, ao, ao NPC dos jogos. E principalmente né, a essa troca que você faz lá. Uhum. É uma menininha que vai te passar um, um Farfetch enquanto ela pede um Spearblown, né? Não, mentira, vai te passar um farfetch, pedindo um, 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 um Spearblown pra ela. Então foi bem legal essa referência aos jogos. Isso foi bem antes do episódio e foi bem legal, assim.
0: É, e é uma referência que fica muito sutil, é um detalhe muito, muito... que passa assim. Até às vezes meio que despercebido, de repente, se, se a pessoa não, não, não se ligar muito e tudo mais. Mas, basicamente, no começo, o que a gente tem de melhor é isso, é a referência, <risos> sabe? Mas aí, então, a gente tem um momento lá que eles fazem a comidinha e... E, e aí volta a galera da equipe Rocket. E, e cara, dentre todas as aparições assim, da equipe Rocket nessa temporada, acho que essa foi uma das melhores, sabe? Porque eles linkam a parte com, com o Morpico, que eu já tinha comentado aqui. Eu falei que o Morpico ia voltar para a Equipe Rocket, eu falei que ele oh, ia perseguir. Oh, oh, oh. Inclusive, é, é um grande problema para eles, mostra, tipo, que ele tá lá roubando a comida deles incessavelmente. Errei a palavra, incansavelmente, tá lá insaciavelmente. Não sei, gente, é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer, ok? São, oh, vocês louco. são espertos. Oh, oh, oh. Isso, tá lá destruindo a comidinha deles. E, e aí, o que acontece é que a equipe Rocket tem que comer a comida da, da Minazinha, né, da, da Kurumi
1: É, porque, o, assim, eu também achei a melhor parte da equipe Rocket. Eles estavam engraçados, Sim. muito engraçados. Muitos, eles mais, mais. Assim, é porque a história estava entre eles, não era eles querendo interferir na história do plot do anime. Porque uhum. eles não estavam atrás do Ash. Sim. Eles encontraram o Ash por acaso. E isso foi muito legal. É, porque, tipo, eles, eles estavam, assim, chupados, assim, com todo <risos> chupinhado, assim, sabe, seco Sim. de fome. que realmente, eu acho legal o Morpico ter, ter seguido eles até, até canto. Foi muito bacana isso. Eu acho que isso ainda vai trazer mais e mais coisas. É, eu quero muito ver, por favor, faça acontecer o, o encontro do Morpico com o Beware. É tudo que eu peço quando for rolar a Eu preciso muito disso na minha vida. Mas enfim, é, tem esse, esse rolê, né? Eu achei engraçado. Eles estavam muito cômicos, eles estavam uhum. muito caricatos. Então, assim, a Equipe Rocket brilhou nesse episódio. Sim. Mas é uma cena que dura, tipo assim, cinco minutos, eu acho, até menos. E depois já volta pro, pro basicão, né? Eles encontram lá, tipo, estão roubando a comida, né? Essa vitaminazinha, né? Que a Konami espalhou pra tentar caçar o Pince. Uhum. E aí o Ash, oh, oh gente. Roubando, dá é pra vocês esse rolê. E aí, é, a Gilter Hoggarton se fez, resolve roubar os Pokémon como sempre. E aí, né, a gente tem o um momento de batalha do episódio. E aí a gente tem algumas coisas que eu achei legais pra ponderar. Uhum. A primeira é que o Pinsir, ele tava meio tipo assim. O Pinsir, a Pinsir, não sei, gente. É, não, não sei o sexo, vou chamar de o Pinsir, porque Pinsir é um nome mais masculino. A gente em português faz isso aí. Então, enfim. Uhum. É, esse Pinsir. Estava lá, né? Tipo, a princípio ele estava meio retraído assim, né? Porque o Goku levou ele para, né, já que a Corona queria um pince, ele levou o pince dele para ver se ajudava. E aí ele estava meio reticente, assim. por o cross, principalmente. Ele ficou meio travado, meio. É, quem é esse bicho aqui? É, porque meio que tem, né? Uma rivalidade, acho que na Pokédex fala. E Heracross e Pincer eles são um pouco meio que rivais. Uhum. Né? É, até agora forte em Sword and Shield, na,
0: na ilhazinha, eles são de versões opostas, eles são exclusivos. É,
1: tem uma coisa entre os dois assim, é, não sei se é tão forte quanto, por exemplo, se Viper e Zangus e tal, mas eles é meio que tem uma rixazinha ali. E eu, esse Pincer fica meio, né, tipo, tão acontecendo? quem é você? Mas, no do episódio, ele vai se aproximando e nesse final, Acontece que é, tanto o Ash, o Pikachu, o Raboot, o Sobol e a Coromi ficam presos numa religião da equipe Rocket e aí o, o Go fica de fora e tem que lutar. É, mano, o que tá morrendo de medo. Na, inclusive, é
0: um eu, eu acho maravilhoso esse conceito que existe no anime de Pokémon, que se você tá preso, você não pode dar comandos pro Pokémon. Ah, estou engaiolado, uhum. meu Pokémon está solto, eu não posso usar ele. Ai, meu Deus, eu, eu acho incrível isso, é maravilhoso, faz todo sentido. Pois é,
1: pois é. <risos> é ela podia ter como... mas enfim. Aí o Pinsir Não. queria e o Gol teve que lutar com o Heracross da... da Kurumi. Aí isso gente uma batalha e foi muito legal ver o Gol numa batalha. Porque uhum. é... é uma batalha até que interessante, tipo, ele vê esse potencial, assim. E o mais legal nesse momento é ver o Pinsir se apaixonando pelo Heracross. Assim, literalmente se apaixonando. Tipo assim, uhum. de uma flecha... Que atravessa o coração dela. O <risos> dele, sei lá, é, não dá pra saber. E, e, enfim, acaba que. Nossa, ficou assim. Achei isso até muito legal, porque foi construindo bem no background, assim, essa evolução dele se aproximando. E chega nesse momento, pá, a paixão, assim. E é a Konami percebe isso, né? Por isso que ela fala, ah, ó, você não quer trocar então. Uh, 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 Todos tá um pouco roado, né? Acontece que enfim, o, o Goy e Heracross, o Heracross batalham, vê a equipe Rocket, o Rocket, fuh, decola. E aí o Pincer aparece, mas o Sol tá fazendo todo mundo chorar. Na verdade é isso, a Koromi não comanda o Pins o Heracross dela, porque ela tá solução de choro por todo o E aí, como eles ainda estão chorando lá com o Sobol então aquela armadilha, o Go aqui tem que capturar o se ele captura. E aí a Coromi fala, vamos trocar. Eu te dou o meu Heracross, você fica com. 10. É, você me dá seu pincel, eu te dou
0: meu Heracross. É confuso fui isso, É, é <risos> Mas, aí, cara. Aqui... Ah, diga. Não, é que eu já ia contar o resto da história que você tá contando aí, mas eu achei sensacional essa parte que. Mas, poxa, seu Heracross. ah não, não, eu acho que tem um monte aqui. Tuf, saca mais cinco Heracross ali. É, Ela é tem equipe full Heracross tá... Full Heracross. <risos>
1: tipo. Ai, enfim, essa Koromi foi o rolê mais aleatório que rolou no no anime até agora. Ela foi muito aleatória.
0: Mas, cara, assim, eu achei ela um personagem meio besta, mas ao mesmo tempo é um besta engraçado. Eu não sei dizer, assim, porque besta ainda não se encaixa perfeitamente, como eu quero definir ela. Porque ela foi, tipo, meio sem noção, meio não sei cara, mas ela é muito engraçada. Ah, eu peguei, a afeição eu peguei, dela, ah eu gostei, eu gostei, gostei. Não, as não sei, afeições, peguei, o jeito dela, uh, o jeito maluquinho dela ser assim, eu gostei. eu, eu acho que talvez to... é que assim, eu acho que eu reconheci uma amiga assim nela, tá ligado? tem uma amiga é. minha que é muito <risos> desse jeito, acho que eu reconheci e inclusive sei lá até visualmente parece, tá ligado?
1: ah, não foi né? sua amiga ouvir esse podcast, ela acaba com você não, ela não, deve, ela não deve ouvir
0: <risos>
1: <risos> mas cara, tipo,
0: é, é incrível assim até o jeito parece e me lembrou acho que por isso talvez eu, eu criei uma certa feição com a coromia assim
1: pois é, enfim, isso aqui no final é isso rola essa troca é, Pince, extremamente fofo e apaixonadíssimo apaixonadíssima pelo enfim, pelo Heracross tá esse rolê <risos> Uhum. É, e eu acho que isso, esse, esse episódio foi legal porque ele abriu potenciais momentos para futuros episódios. Sim, é, sim, a gente tem esse esquema do Cross com o Pince. Então, o Pince tendo mais destaque no anime, o que é massa, é, mesmo que seja ali tipo, né, um negócio mais background. Nem sempre, mas é bacana de se ver. É, eu gostei muito do Morpico ter a, realmente roubado, né, infiltrado ali na equipe Rocket, levado toda a vida, e eu quero mais isso, eu quero mais essa relação, então, um episódio que trouxe bons momentos pro futuro, mas ele em si mesmo, achei descartável. É, ele não tem muita coisa
0: de, de interessante, mas eu no geral achei ele bem engraçadinho, sabe, episódio buba, engraçado, que é legal de ver enfiaram uma batalha do Mundial ali desnecessária, só pra falar que tá tendo uma batalha do Mundial que... sei lá, há quantos episódios não tinha uma batalha do Mundial? Agora eu não lembro, assim. Foi oh, o do Riolo. Ver, então. Foi o do Riolo. Que... Do, do Pikachu, Oi. né, na verdade. Eu é, não tem, problema, você tem dois
1: episódios.
0: É, que, dois, que, três episódios. que... Que na real, tipo, é isso também. Mostrou a batalha. Puf, piscou ela lá no começo. Essa daqui de novo... Mostra a batalha completa, mas é outra piscadinha que dá, né? Nada muito relevante. A gente não tá tendo grandes batalhas pro ranking do Mundial do Oeste, né? Não tá sendo lá grandes coisas. E é isso. Mas assim, creio que o senhor Augusto já tenha falado. C- você quer falar algo mais sobre o episódio, Augusto?
1: Cara, do episódio, assim, é isso. E ah, só tem uma coisa que eu gostei e que eu tô curioso pra ver é. Mas isso já vem da abertura, né? Foi algo que a gente não comentou tanto. Por que que estão dando um time competitivo pro Go? Porque aqui, a gente vê no final o Go com o Scyther, que a gente vê que batalha desde sempre. o Go capturar o Scyther teve que ser uma batalha, então ele é um Pokémon que gosta de batalhar. Sim. A gente tem o Flygon que vai vir em breve e que já foi de distância sinopse, que é um Pokémon muito forte. A gente tem o Heracross, que é um pokémon que a mi usava no torneio mundial. Uhum. Então, tipo, ele é um pokémon de batalhas, né? Ele se mostrou seu um pokémon de batalha. Por que, que o Gol tá tendo um time de batalha?
0: Eu realmente eu não sei. É
1: um Porque, né, eu achei a princípio que o Gol não ia ter um time. O Gol ia ter o Rabut e... revezando, né, os bichinhos dele. Uhum. Mas agora eu não sei.
0: É, é é um questionamento interessante Dá dá pra teorizar muita coisa A partir disso daí, né Dá pra pra tirar algumas questões daí Realmente
1: Agora a sua imaginação voa Onde você quiser Ah. Você
0: plantou a sementinha, né É isso. É, isso
1: Mas então, esse foi o episódio
0: Dessa semana E para o da próxima semana Já apareceu ali na préviazinha Que teremos o Ash indo para o Dojo Lutador Enfrentar, treinar com a Dona B sei lá, alguma coisa assim, mas uma pergunta que até eu me fiz, e, e, e assim, eu não, não sei se eu não entendi direito, se era legenda, o que que foi. Mas assim, esse dojo lutador, é o dojo lutador de canto? De saffron? é de
1: safron, ele mesmo.
0: Hum, Mr. Prime Apes. E aí a gente já
1: tem um erro de, de continuidade aí, não, porque o Prime Ape não ficou nesse dojo. Não ficou nesse dojo? Não. O Primeape, ele tava um negócio de... Não, esquece é. Tira o cavalo da chuva. Esquece, Primeape, gente. Foi. Esquece. Passou. Passou. Tá, tá longe. É... O Primeape ficou com aquele cara que participou daqueles sonhos de, de boxe Pokémon. Eu não esqueci o nome que deram. Mas é tipo boxe que eles lutam e tudo mais. Não foi no ginásio de cor. É. Ai, gente. Desculpa. Não foi no ginásio de de lutador de de safra. Mas o erro de quantidade que eu quero puxar é porque o mestre desse dojo já apareceu no anime antes, lá em Jotô. E era outro personagem, não esse. Tudo bem que foi um episódio muito filler e tudo mais e tal, na época de Jotô. Não tinha por que recuperar, mas é um um certo problema aí, né? A não ser que eles falem que mudou o mestre do dojo, enfim. Não sei que tipo, eu não é o mesmo personagem né? aí o Ash vai lá não, na sinopse e fala que é meio que pra treinar, meio que batalhar enfim, e lá ele vai encontrar a Bia e... eita isso, lembrar aqui que é o Grand Prix Pokémon o Grand Prix hum, era hum. O, o campeonato que o Prime ficou sim, sim. mas nesse caso ele vai encontrar a Bia e acho que vem aí derrota eu tô sentindo um cheiro de derrota, tá, essa tá. batalha.
0: Ficou com carinha de derrota mesmo ali, por tudo que tá mostrando. A Bia tá determinada. Aparentemente, até o que já deu a entender é que a Bia vai seguir mais ou menos um caminho do que a gente viu ela no Twilight Wings: que uhum. era ela, tipo, ela não é uma rival direta do, do Leon, como o Rayhan é de fato, mas ela tem também essa determinação de bater de frente com o Leon e, e se provar ali como uma grande treinadora Pokémon. E, e, aparentemente, vai ser esse caminho também que ela vai seguir no, no anime. E eu acho que vai ser uma batalha bem interessante, cara. É, e que...
1: ela vai usar o Raulucha e o Gra- Graploct. O Gra-Ploct. 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 É, e aí o Ash vai usar o Violo e o, Pe- o Parfait de Galar. Uhum. O que é legal, é que, pô, eu vi no Twitter comentando que o Ash vai em dois episódios seguidos e pokémons que ele já tem. Né? Foi o Heracross, nessa semana. E o Halucha, na
0: Na próxima. próxima.
1: Sim. Então... Eu quero ver como que ele vai lidar, porque o ele é lutador e voador. Então vai ter uma vantagem boa aí. Nossa, desculpa. Tô batendo um sono louco agora. (risos) Mas o Graplot acho que vai ser a grande arma secreta mesmo. Hum. É um Pokémon que o Ash nunca viu, não conhece. E vai trazer esse esquema de tipo, eita... É, que Pokémon é esse, como lidar com ele, e aí o negócio vai pegar. E como a gente falou, eu tô sentindo um cheirinho de derrota, acho que vai ser a primeira derrota do Ash desde a Liga Lola. Teve a derrota contra o Leon, mas a gente não conta porque ele mesmo sabia que ia perder, tipo, <risos> é. É, mas desde a que ele venceu a Liga de Lola, ele nunca perdeu uma batalha mesmo assim, e seria a primeira derrota dele.
0: Hum, é, ainda mais num torneio válido, né? Acho que com, com o Leon não foi valendo pro Mundial. Não,
1: não. Com o Leon foi uma batalha tipo assim, ah, bora ali, bora ali, é. vamos.
0: Mas enfim, gente, então esse foi o Jornadas do Carvalho dessa semana. Lembrando a todos vocês que essa daqui é apenas mais uma série que a gente tem no nosso feed de podcast. Você que tá vendo aqui a gente no Instagram, que tá acompanhando depois no GTV, enfim, por algum outro método... A gente... ou até pelo site, um episódio solto... No nosso feed de podcast a gente tem o Jornadas do Carvalho semanalmente comentando os episódios de Pokémon... Temos também o... o, o cast principal, que agora a gente tá trabalhando de tudo para fazer ele ser mensal... Com temas mais variados, buscando no, nostalgia, falar sobre os jogos... Uh, inclusive, o desse mês vai ser sobre a animação de Pokémon. Imagino que vocês sabem do que, mas tá, tá chegando. Vem aí, vem aí. terça feira tem. É, no caso, o Nicolas disse, já tinha dado o dia lá no Twitter. Eu não sei se vai ser nessa sexta ou na próxima, mas enfim, tá, é tá, tá chegando. É. Tá, tá chegando. É Exato. Mas enfim, e também agora nós temos o Helping Hand, que a ideia é ele sair quinzenal. A ideia era ele ser minicast, até que chegou o segundo episódio foi 40 minutos. É. <risos> Mas até aí a gente também não tem lá muita moral para falar, né, Gusta? É, <risos> sim. Mas enfim, tem, tem toda essa linha aí para vocês seguirem. Então, galera que tá aqui no Instagram, se vocês quiserem assinar o feed do nosso podcast Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer ou qualquer outro agregador de podcast que você use, OK? E se você não usa nenhum, vai lá, conhece algum e baixa. Porque vale a pena. E se você tá ouvindo isso aqui pelo podcast, segunda-feira à noite, geralmente, né? Exceto semana passada, como a gente já deixou claro. <risos> é, a gente costuma gravar aqui no Instagram, na, nas lives, o Jornadas do Carvalho. Então se você quiser acompanhar a gravação com a gente, quiser interagir enquanto a gente tá falando aqui, coloca com a gente, arroba do Carvalho no Instagram. As outras redes sociais, Twitter, arroba do Carvalho ou... No Facebook, é, facebook.com.br do Carvalho Cast E se você quiser um resumo Onde encontrar isso mais facilmente É só você ir em casadocarvalho.net Lá você vai encontrar o podcast, as redes sociais Youtube, Twitch, tudo mais Além das notícias que a gente posta Lembrando que se você quer uma análise Mais detalhada, mais precisa Mais minuciosa Gusta, por favor
1: Youtube.com.br Ligusta L-E-E-Gusta Vai lá, e se inscreve no canal, acompanha os vídeos, que semanalmente eu faço as reviews de jornadas Pokémon e também me segue nas redes sociais, arroba ligustaunderline, no Instagram e no Twitter. Lá eu posto algumas coisinhas também, novidades, notícias, eu comento tudo por lá primeiro. E curiosidades também, coisas legais, tipo, tava rolando uma tag essa semana que o pessoal pegou a abertura nova, uhum. não sei se no um caso, né? Pegou uma abertura nova e trocou as músicas. Então Sim. teve a versão. Com a abertura de Carlos, a versão com a abertura de a Lola, com a de XY, eu falei essa. A a Ghetto Bamba é outra de de XY, teve as duas. (risos) Enfim, teve várias versões, o pessoal brincou pra caramba e ficou muito legal. Então, eu postei no meu Twitter e você pode ver esse tipo de conteúdo por lá também. Então, arroba Ligusta, underline no Twitter, no Instagram, você me encontra lá, e no YouTube só é Ligusta, É isso
0: exatamente, eu acabo de perceber que eu nunca divulguei minhas redes sociais aqui, mas se vocês quiserem me seguir é brunacis com z mas acho que a galera que já ouve aqui a Casa do Carvalho já tá acostumada, mas então é isso gente, a gente vai ficando por aqui muito obrigado a todos que apareceram aqui no Instagram, você que tá ouvindo a gente no podcast, valeu todo mundo junto galera do Instagram, a gente continua pra vocês do podcast, um abraço, beijos até mais e tchau
1: até mais